0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9h.
1: 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous. Didier Deschamps doit bien se gratter la tête à huit jours de l'annonce de sa liste pour le mondial de foot. Alors que l'infirmerie est déjà bien remplie, le sélectionneur a dû rayer un nom hier. Et un nom majeur, Paul Pogba, officiellement forfait pour cause de blessure, absence qui s'ajoute à celle de l'autre milieu de l'équipe de France, N'Golo Kanté. Nouveau gros coup dur à trois semaines du premier match des Bleus. L'équation se complique clairement, Philippe s'enfourche.
1: Oui, 91 sélections pour Pogba, 53 pour Kanté. Un duo invaincu en équipe de France lorsque les deux joueurs ont débuté la rencontre ensemble. C'est l'ossature, la colonne vertébrale des Bleus champions du monde en 2018 qui disparaît. Et si l'on ajoute Blaise Matuidi, parti en retraite internationale, Didier Deschamps doit tout simplement recomposer l'intégralité de son entrejeu sacré il y a quatre ans. La pression sera donc lourde, très lourde, sur les épaules des novices. Aurélien Chouameni, à peine 14 caps en bleu, est fraîchement arrivé au Real Madrid. Ou Adrien Rabiot, titulaire à la Juventus, mais qui va disputer sa première Coupe du Monde, lui qui avait décliné le statut de réserviste en 2018. Le staff médical de l'équipe de France, lui, croise désormais les doigts pour qu'un autre cadre du groupe, Raphaël Varane, soigné actuellement à Clairefontaine, retrouve le plein usage de sa cuisse droite d'ici trois semaines. Il ne reste que huit jours, en revanche, à Didier Deschamps pour finaliser une liste forcément expérimentale.
2: Philippe sansfour chef de la rubrique foot de RTL, une bonne nouvelle quand même. Lucas Hernandez, le défenseur des Bleus, a repris l'entraînement collectif. Les opposants au projet du méga bassin ont quitté Sainte-Soline sous peine d'une amende. Interdiction de se rassembler dans le secteur prolongée jusqu'à demain. Après des affrontements ce week-end entre manifestants et forces de l'ordre, le chantier d'une retenue d'eau à usage agricole pourrait reprendre ce mercredi. D'ici là, des gendarmes le Surveille.
1: 7h32, le budget de la sécurité sociale adopté en première lecture à l'Assemblée. Mais
2: ça, après le rejet de deux motions de censure déposées en réponse à l'usage de l'article 49.3 par le gouvernement, le Rassemblement national a voté son propre texte et celui de la France insoumise. Une motion de LFI fustigée par la première ministre Elisabeth Borne. La nouvelle union des populismes ne construit pas de majorité alternative. Votre motion de censure, une fois de plus, enchaîne les outrances et les contre-vérités. Vous demandez des moyens pour l'hôpital, c'est dans le projet de loi. Vous voulez des mesures pour lutter contre les déserts médicaux, c'est dans le projet de loi. Votre motion de censure, c'est finalement le député Olivier Faure qui en parle le mieux et je le cite, c'est du brouhaha. Un propos capté par Thomas Desprez à l'Assemblée pour RTL. Olivier Faure, le patron des députés socialistes, a fait part de son désaccord sur le dépôt du texte, mais l'a bien voté comme un peu plus de la moitié des élus PS. A noté aussi le vote par l'Assemblée de 12 milliards d'euros en plus pour la rénovation thermique des logements et 3 milliards supplémentaires d'investissement dans le ferroviaire. Adoption d'amendements de gauche contre l'avis du gouvernement qui essuie un nouveau revers même s'il ne les retiendra probablement pas dans la version finale du budget. Aux
1: états unis Joe Biden menace de s'attaquer au super profit des géants du pétrole
2: les obliger à, à réinvestir leurs bénéfices pour faire baisser les prix de l'énergie sous peine de les surtaxer annonce à une semaine des midterms ces élections de mi-mandat les républicains bien placés pour priver le, le président démocrate de sa majorité au Congrès Lionel Gendron vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis une défaite qui bousculerait toute la politique d'aide à l'Ukraine
0: c'est un refrain qui revient souvent dans le camp conservateur où l'on rappelle que Washington a provisionné 52 milliards de dollars pour l'Ukraine, deux fois plus que tous les autres pays réunis. Casquette rouge, Donald Trump sur la tête, Tom, un ancien de est Navy et de cet avis, tout en étirant sa longue barbe blanche, il estime que ces sommes énormes pourraient aider à soulager l'inflation. On doit se rappeler et comprendre que c'est d'abord l'Amérique, sinon le pays va s'écrouler. On doit arrêter d'être les gendarmes de la planète si la Chine ou la Russie veulent jouer ce rôle, qu'ils y aillent. Uh, Mais ces doutes ne sont pas l'apanage du camp conservateur. 30 élus démocrates, en effet, ont écrit à Joe Biden, lui demandant de privilégier la diplomatie. À la livraison des armes. Mais le président américain reste sur sa ligne. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais au-delà de l'Ukraine, il s'agit de l'OTAN et de l'Europe. Le soutien à l'Ukraine reste majoritaire dans la classe politique et dans l'opinion. Seuls 20 des Américains estiment que les États-Unis en font trop. C'est une minorité, mais il n'était que 7 au début de la guerre.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Après le drame, les excuses officielles en Corée du Sud. Celle du ministre de l'Intérieur devant le Parlement, il y a quelques minutes avant d'incliner la tête devant les élus. 156 morts, selon le dernier bilan, dans le mouvement de foule samedi à Séoul pour les fêtes d'Halloween. Un peu plus tôt, vous l'entendiez, pendant une conférence de presse de près de trois heures, mais à culpa du chef de la police. Pour lui, les forces de l'ordre avaient reçu des signalements de danger imminent, mais leur réponse a été insuffisante. Et puis, Jair Bolsonaro doit sortir du silence ce mardi au Brésil. Le président sortant d'extrême droite, battu par Lula, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Il doit faire un discours aujourd'hui. L'ancien chef d'État de gauche, lui, ne sera investi que le 1er janvier. En attendant, il pourra former une équipe de transition pour préparer le terrain avant la passation de pouvoir.
1: RTL 7h35, bonne nouvelle si vous touchez une retraite complémentaire.
2: Les pensions versées par l'Agirc Arco sont revalorisées de 5% à partir d'aujourd'hui. Cela concerne plus de 13 millions de retraités du privé. Et puis maintenant, Yves, je vais vous demander d'être honnête. Est-ce que oui. vous fumez Non. Bon. Très bien. Et eh ben écoutez, ce 1er novembre marque les 30 ans de la loi e sur le tabagisme et le début du traditionnel mois sans tabac. Oui. L'opération pour encourager les, les fumeurs à arrêter. Donc, c'est pas votre cas. Et RTL en est très fier de notre journaliste Cyprien Bétou. Il fume depuis 15 ans. Et c'est décidé, il veut relever le défi.
1: Dès que je passe un moment euh, au restaurant, en terrasse, où euh, je bois un verre, euh, j'ai tendance à vouloir m'allumer une clope très vite. Et quand je suis au travail ou euh, hors du boulot, je peux aussi fumer des clopes, euh, fumer une dizaine, on va dire, au maximum. Je pense que euh, les deux premiers jours, vu que j'ai des cigarettes habituelles, vont être un peu compliqués. Et ensuite, euh, je pense que je vais ressentir le manque plutôt en fin de semaine, quand j'aurai un, un dîner ou une soirée. Ça va être compliqué à ce moment-là.
2: Un défi lancé en sept temps. Enregistré au micro d'Hermine Leclerc, on va tous le soutenir ici à, à RTL. On vous donnera régulièrement de, de ses nouvelles pour voir s'il tient le pari. Et vous pourrez aussi suivre son journal de bord sur RTL.fr. Avant ça, 8h35 dans France 2022. Petit état des lieux du tabagisme.
1: On, on sera très...